0: Qual é o país europeu com maior incidência de doença renal crónica? São cerca de 20 mil os doentes que estão na fase mais avançada da doença e destes quase 13 mil fazem hemodiálise. Importa por isso debater a sustentabilidade do modelo atual da prestação destes cuidados de saúde? É esse o propósito deste podcast, que vai ouvir médicos especialistas, economistas, agentes do setor e representantes dos pacientes. O ponto de partida destes episódios é o estudo sobre os modelos de financiamento da hemodiálise, que foi elaborado pela nova IMS com o apoio da CSL VIFOR. Na estreia falamos com Eduardo Costa, é presidente da Associação Portuguesa de Economia da Saúde, é professor também na Nova School of Business and Economics e é também, obviamente, um dos coautores deste estudo, por isso está aqui Eduardo Costa. Bem-vindo, é um é, é gosto é. estrear este podcast consigo. Eu começava por lhe perguntar, uma vez que conhece bem o estudo, é um dos coautores, Conclusões é que chegaram. A manutenção do sistema atual de prestação de hemodiálise que aparece ali retratada, acha que é viável, de alguma forma?
1: Ora bem, antes de mais, bom dia. Obrigado pelo convite. Nós temos o sistema atual, portanto, é um sistema em que o Estado, na sua grande generalidade, subcontrata um conjunto de prestadores privados para fazer a diálise aos nossos, aos nossos doentes. E, pronto quando nós queremos avaliar se o modelo atual é um modelo sustentável ou não, temos que olhar do ponto de vista do Estado se o Estado consegue financiar essa despesa ou não e do ponto de vista do prestador se essa despesa que o Estado faz e portanto, que o prestador recebe se é suficiente ou não face aos custos da de, de prestação dessa mesma, dessa mesma uhum. diálise. E, de facto, aquilo que fizemos no, no estudo que, que referiu foi uma análise ao longo do tempo, desde 2008 foi introduzir uma tarifa fixa, aquilo que se chama o preço compreensivo. No fundo o Estado paga por uh, semana, por doente? Exatamente, é o Estado paga um valor fixo. fixo por doente, por semana, uh, independentemente de ser um doente que consome muitos recursos ou um doente que consome menos recursos e isto, basicamente, tem um incentivo para que o prestador seja o mais eficiente possível, uma vez que vai receber um valor fixo por, uh, por doente. Uh, aquilo que, que nós verificámos é que, por um lado, a despesa total do Estado tem estado a subir porque temos um aumento do número de doentes em, em, a fazer, a fazer realis, Portanto, há um aumento de custo, mas pela quantidade e não pelo preço, como é Exatamente. Okay. Até porque quando nós olhamos para o custo por doente, pronto, digamos assim, para o preço compreensivo por doente, pelo tal valor transferido todas as semanas, tivemos uma redução de 2008 até 2022, ou 2023, um, ao longo do tempo porque, na altura da troika, existiu mesmo a obrigatoriedade de se reduzir uh, as tarifas pagas a uh, a prestadores convencionados do SNS. E, portanto, a diálise foi uma das áreas que também uh, acabou por, uh, por ser afetada por essa, por essa medida. E, pronto, se por ele, do lado do Estado, tivemos uma redução do preço uh, pago aos prestadores, do lado dos prestadores, desde 2008 até, uh, até aos dias de hoje, tivemos também, tendencialmente, um aumento de custos, ou seja, é mais caro tratar hoje um doente de diálise do que era há 10, 15, 20 anos atrás. E, portanto, nesse sentido, temos uma margem para o prestador mais apertada, porque o valor que recebe por doente é mais baixo, o custo para tratar o doente é mais alto, e para essa margem está a estreitar. Neste momento parece que uh, nós estamos numa situação limite na medida em que os prestadores continuam a prestar os seus serviços uh, uh, em Portugal. E não podem deixar de o fazer, obviamente. E, e não, não podem deixar de o fazer. Uh, é literalmente uma questão de vida ou de morte. É uma questão de vida ou de morte, exatamente. Uh, até porque o SNS não teria capacidade para acomodar todos esses doentes uh, que viessem dos, dos prestadores privados. Mas também não parece, neste momento uh, em concreto, que os prestadores privados estejam com perdas financeiras e, portanto, uh, uh, penso que ainda não estamos numa situação limite, mas, de facto, a a gente está a estreitar-se. E, portanto, importa olhar para o modelo, ver alternativas, olharam também para a forma
0: da prestação destes serviços noutros países, ver sim. modelos comparativos. Há, há várias formas de fazer, não?
1: Há várias formas, sim, exatamente. Portanto, há países que continuam com, com os modelos, os modelos tradicionais de pagamento por, por ato, digamos assim, mas há vários modelos com este, há vários países com este tipo de modelos do preço compreensivo, portanto, um pagamento fixo por por doente. Depois varia porque temos uh, países em que esse pagamento foi sendo atualizado ao longo dos anos, temos países em que uh, tivemos uh, determinados itens uh, que estão incluídos ou não incluídos dentro do preço compreensivo, por exemplo, há países que não têm os salários dos nefrologistas incluídos nessa tarifa, há países que não têm a medicação incluídos nessa tarifa uh, e assim por diante. E, para há uma grande diversidade de modelos. Uh, podemos sempre aprender com muitos desses modelos, mas também vale a pena dizer que Portugal, em 2008, foi pioneiro quando introduziu este modelo de preço compreensivo e, uh, olhando para os dados de qualidade, Uh, e, de, e de produção, o número de doentes tratados, temos tido bons resultados entre 2008 e até agora naquilo que é o tratamento da doença renal crónica em, em Portugal. Não significa que o modelo tenha que permanecer estático, porque, de uhum. facto, uh, os custos foram sendo alterados ao longo do tempo e, portanto, provavelmente a realidade de hoje já não é igual à realidade que nós tínhamos em 2008 e o modelo precisa de ser atualizado.
0: Claro. Essa atualização pode seguir vários caminhos, Eduardo Costa. Como é que o economista olha para possibilidades pode ser a realização total para esse compreensivo que possa acomodar então o aumento de custos dos prestadores de serviços pode ser esse sistema misto de uma ver uma componente fixa e outra que no fundo paga outro tipo de custos como acaba de referir na lógica ou na ótica do economista há algum modelo melhor do que os outros é, já é... agora olhando aqui para o equilíbrio para o equilíbrio de interesses de todos os envolvidos claro. claro
1: claro é sempre é sempre um equilíbrio delicado porque de facto nós temos um sistema de saúde que está sempre sistematicamente sobre pressão e sabemos que a despesa em Portugal tem estado, tem estado a subir e isso coloca uma grande pressão financeira até sobre o próprio sobre o próprio Estado. De qualquer forma, uh, os prestadores têm que ter um interesse, uh, o, o, digamos que o um negócio tem que ser rentável para que os prestadores mantenham o seu interesse de prestar uh, os serviços em, em Portugal. Há vários modelos alternativos, como estava, como estava a referir, e não é óbvio que modelo é que, uh, é, que é superior uh, ao outro. De qualquer forma, do ponto de vista conceptual e, e do ponto de vista da economia da saúde, os modelos de preço compreensivo em que temos um valor fixo por ruente são modelos que incentivam bastante a uh, eficiência, têm que ser acompanhados um conjunto de indicadores que têm que ser medidos para garantir que a qualidade do serviço é, uh, é prestada. E, portanto, do meu ponto de vista, faria sentido rever o modelo atual do preço compreensivo, não necessariamente tirar itens do, do preço, isso pode ser uma possibilidade, mas da minha ótica seria mais fácil no curto prazo e provavelmente mais útil, quer para os prestadores, quer para o próprio Estado, termos uma atualização do preço compreensivo uh, que isso uh, a evolução de custos que, que existiu desde 2008 até agora.
0: Sim. Uhum. Um... Há quem diga, quem aponte, que um, um, uma das questões que esta estagnação de preço, se quiser, ou até corte em termos reais, porque se, se colocarmos a inflação uh, em cima da evolução de preço, temos cortes reais relativamente uh, amplos, uh, que um dos impactos disso pode ser, uh, de facto, uh, uma travagem à, à inovação a trazer para o tratamento em Portugal e a hemodiálise de técnicas mais inovadoras, com maior custo, obviamente, ou medicamentos mais inovadores também. Acha que isso é um risco, de facto, da, 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 do, do contexto
1: de pau? Sim, nós de facto temos não só cortes reais, mas também temos cortes nominais. Portanto, o valor do preço compreensivo desceu mesmo em euros desde 2008 até agora. Se tivermos em consideração o aumento de custo, essa descida é ainda mais substancial. Estamos a falar na casa quase dos 30% de redução do, do preço compreensivo em termos, em termos reais. A questão da inovação uh, é, é bastante relevante e, portanto, um preço compreensivo que está mais apertado do ponto de vista do seu valor uh, e do interesse financeiro que possa ter para os prestadores, coloca, obviamente, uma grande pressão financeira e limita tudo aquilo que sejam medidas inovadoras ou não que se traduzam no aumento de custos. Portanto, tudo aquilo que seja uma inovação uh, que, se, que leva a uma redução de custos não haverá a partir de problemas, pelo contrário. Mas sabemos também que nos sistemas de saúde atuais a inovação tipicamente traz um, um maior volume de custos associados mesmo se esse maior volume de custos associados for também associado a uma maior qualidade e uma maior uh, segurança para, claro. para os doentes. Pelo menos na fase inicial, quando é introduzida,
0: isto é, quando é inovadora, de facto, não é? Sim,
1: nós, nós sabemos, uh, aliás, a literatura diz-nos que, isto não é exclusivo da diálise, no sistema de saúde no geral, temos uma, um grande peso da inovação. No, n, a inovação contribui muito para explicar o aumento das despesas em saúde nos países desenvolvidos. Uh, estima-se que cerca de 50% do aumento dos custos em saúde seja por causa da inovação. E para nós temos que saber lidar com essa, com essa inovação e existindo do ponto de vista de política pública e do decisor político é o, o, o desejo, o objetivo de introduzir essa inovação no sistema, temos que garantir que do ponto de vista financeiro o prestador também acaba por ter um incentivo para o fazer. Caso contrário, uh, se uma margem já está estreita, uh, o, o continuar aumento de custos associado a inovações ou outros fatores uh, vai estreitar ainda mais a margem. Claro. Uh, este, este mercado de, de alguma maneira em que temos uh, um uma
0: série de prestadores de serviços uh, privados, temos um único cliente que é o Estado, uh, que paga no fundo estes, uh, estes uh, serviços uh, e que impõe um preço um, que efeitos é que isto provoca no mercado? O preço da prestação de serviço? Toda a gente o conhece, é igual para todos, portanto não há aqui um fator de competitividade de preço ou de concorrência de preço entre os vários operadores. Isto produz o quê? Entrada de novos agentes, saída de agentes? Que efeitos é que isto tem em termos, se quiser, teóricos no mercado?
1: Sim, digamos que temos sempre que ter em consideração os efeitos de potencial concorrência que existe neste mercado e tendo em consideração que há sempre alguns custos fixos à entrada de novos prestadores, essa concorrência também acaba por não ser muito substancial, em particular quando o preço compreensivo não é muito apelativo para, para os próprios prestadores. E uh, isto é uma realidade que nós temos, quer na área da diálise, quer com muitas outras áreas uh, de convenções do SNS, por exemplo, as análises clínicas, vimos isso muito durante a altura do Covid, uh, outras áreas como as fisioterapias, etc. Um, e, portanto, há sempre algumas considerações de uh, dinâmica de concorrencial, mas nós temos em Portugal também grandes grupos de prestadores privados internacionais e, portanto, que acabam por uh, poder beneficiar das economias de escala desses, uh, dessa perspectiva internacional, que uh, pode permitir também a introdução de de inovações ou técnicas, formas diferentes de trabalhar que pode beneficiar, em último caso, pode beneficiar o doente que precisa de, de tratamentos de hemodiálise. De qualquer forma, do ponto de vista do Estado, sim, existe aqui um um poder de mercado, digamos assim, na medida em que o Estado é o único cliente uhum. uh, do, uh, destas empresas, mas por outro lado também existe uma dependência ao contrário, ou seja, o Estado neste momento não tem capacidade dentro dos hospitais do SNS para tratar estes doentes de diálise e, portanto, de alguma forma, acaba também por estar dependente deste conjunto de prestadores uh, que existem em, em Portugal.
0: Daí a necessidade também desse equilíbrio e das, dos vários uh, atores falarem uns com os outros para se entenderem, de alguma Exatamente. Maneira. Eu acho
1: que há uma dependência aqui partilhada, digamos assim, uh, na medida em que os prestadores privados são dependentes de um grande, único cliente, que é o Estado. O Estado está dependente de um conjunto de prestadores privados que prestam um serviço que o Estado, neste momento, não tem capacidade para o fazer. E, portanto, é fundamental que exista um equilíbrio entre estas partes e que o modelo que foi introduzido em 2008 e que, e que na altura foi considerado muito inovador seja uh, mantido mas melhorado também uh, ao, longo, ao longo dos anos para garantir a sustentabilidade dos cuidados de saúde uh, a esta população.
0: Muito bem, Eduardo Costa, muito obrigado uh, por vir aqui uh, partilhar o seu conhecimento também uh, o conhecimento que tem deste, do funcionamento deste mercado como coautor deste estudo uh, neste podcast onde estamos a discutir de facto a sustentabilidade uh, do, da hemodiálise em Portugal, voltaremos próximo uh, próxima com o um novo convidado. Até lá.
1: Muito obrigado. Obrigado.